0: Herzlich Willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Und herzlich Willkommen zu einer kleinen Jubiläumsfolge, denn wir feiern heute die 20. Folge unseres Podcasts. Wenn man die Sonderfolgen dazu zählt, sind wir sogar bei 25. Nach wie vor laden wir gerne alle zwei Wochen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen aus der und rund um die Landwirtschaft zu uns ein. Und keine Sorge, uns werden die Themen auch in Zukunft nicht ausgehen. Wir freuen uns trotzdem auf eure Vorschläge und auf eure Rückmeldungen. Wie ihr uns diese Rückmeldungen geben könnt, lest ihr in den Show Notes oder auf gut Deutsch in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und uns bewertet, wo immer das möglich ist. Jetzt aber genug der Einleitung, kommen wir zu unserem Gast. Mein Name ist Bernhard Christenell, ich bin Chefredakteur des Südtöller Landwirt und ich bin gespannt, was er uns heute zu erzählen hat. Mein Gast bei der Heinting-Podcast-Folge ist der Andreas Kofler. Der Andreas Kofler ist Präsident vom Konsortium Südtirol-Wein unter anderem. Andreas, kannst du die unsere Hörer kurz vorstellen? Wer bist du, woher kommst du und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt Präsident vom Konsortium bist?
1: Ja, hallo in alle, ich bin Andreas Kofler. du ja als Benone, also bei von einer kleinen Fraktion. Ähm, ja, wie bin ich zum Präsidenten des Konsortiums Südtiroler Wein geworden? Also, vielleicht ganz kurz. Ich war eben schon, oder wir sind am Wein- und Obstbauern. Und meine Therese ist eben schon Richtung Wein gegangen. Ich bin noch, jetzt ist es auch schon, ja, über zehn Jahre her, äh, zu der Kellerei Kortage, äh, gewählt worden. Und, äh, danach, eigentlich ähm, war ich bald einmal auch im Vorstand äh, vom Kalereiverband. Dann bin ich noch auch Präsident geworden, also selber noch der Verband eben für die Genossenschaften. Und vor drei Jahren bin ich noch eben zum Präsident des Konsortiums äh, Südtirolwein gewählt worden.
0: Was macht denn das Konsortium eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen? Wo ist es denn gegründet worden?
1: Ja, also es kann ist die oberste Instanz der Weinwirtschaft, so kann man sagen. Und gegründet worden ist es eigentlich 2007 aus die Verbände, also aus die Verbände in der Weinwirtschaft außer, das heißt aus dem Kellereiverband, aus dem Verband der Weingüter Südtirols und aus den freien Weinbauern. Und gegründet hat man das in der Zeit eigentlich, wo Italien gesagt hat, um a zu Förderungen und zu, ja, auch zu einer Macht vielleicht zu kommen, braucht es eine Art Konsortium. Das muss aber über 70 Prozent der Weinwirtschaft vereinen und selbst in Südtirol mehr wie gegeben, weil man kann schon sagen, dass, ja, also jetzt ganz genau die Prozentsätze, aber ich glaube, wir sind fast auf 100 Prozent, was sich da in, die, in der Weinwirtschaft ins Konsortium äh, noch verbindet.
0: Das heißt, der Hauptzweck war, damit man zu Fördergeldern zurückkommt?
1: Nein, kann man vielleicht nicht sagen. Also nicht allein Fördergelder, soll, soll, muss, kann man so nicht sagen. Es ist, um auch ähm, weinrechtlich, um auch die Hoheit über der Dock zu haben, aber auch um die Kräfte zu bündeln. Nicht? Das ist schon als ein Eigeninteresse aus Reihe entstanden. Also, dass man wirklich die Kräfte für die verschiedensten ähm, Betriebsformen auch in den Konsortium bündelt und noch auch miteinander auftreten kann. Und dann die Aufgabe des Konsortiums bestätigt.
0: Das heißt, dir kommt dass es den Zweck erfüllt, wenn es gegründet worden ist.
1: Ja, also ich glaube, es erfüllt es absolut. Und was mir was schon auch viel Kind ist eine Entwicklung, nicht? eine sehr starke Entwicklung. Vor allem jetzt in den letzten Jahren hat es sich es noch mal, nochmal stark entwickelt, wenn man in Anfang vielleicht mit, ja, ein, zwei Angestellte gestartet ist, der, was für die Verbände gekommen sein, sind wir mittlerweile auf 8. oben. Und, äh, deren ganz andere Sachen, wie wir früher getan haben, nicht? Also, heute vor allem auch der Auftritt, der gemeinsame für City Wein, äh, im In- und Ausland, wird alles über das Konsortium angewickelt. Für die, für die Messen, bis äh, aber auch Projekte mit ähm, Absatz oder Marktanbahnung in Südkorea zum Beispiel, oder in den USA, in Kanada, in, in Schweden, äh, aber auch in Italien, in Südtirol selber und in der Schweiz. Die Sachen werden alle übers das Konsortium angewickelt, aber auch... Ähm, auch die ganze Gesetzgebung, zum Beispiel die Neuen Erzeugervorschriften, die werden im Konsortium gemeinsam äh, erarbeitet, in der Weinwirtschaft, aber danach noch auch äh, die ganzen Schritte gemacht, dass es so weit kommt. Das gleiche gilt auch für Nachhaltigkeitszertifizierungen, die werden auch im Konsortium sage ich mal, gemeinsam beschlossen, aber danach noch auch die ganze bürokratische Abwicklung wird noch selber gemacht. Äh, noch etwas vielleicht, was auch getan wird, vor allem aber jetzt für die Clan Betriebe, ist die Registerführung. Jetzt wird Weinregister, wird auch im Konsortium das Angebot gemacht, die Dienstleistung Du
0: hast ja vorhin schon erwähnt, die Genossenschaften sind dabei, also die Kellereien, die Weingüter sind dabei, die freien Weinbauern sind dabei. Jetzt sind das ja alles Organisationen, wo aus unterschiedlichen Gründen gegründet worden sind und wo durchaus auch drin sitzen, die dann muss man mal relativ selbstbewusst auftreten. Das heißt, das ist halt ein. so Köpfe drin, die ja. ganz selbstbewusst auftreten. wie bringt man denn die alle unter einen Hut in Konsortium?
1: Ja, also äh, selbstbewusstsein mangelt natürlich nicht, kann man sicherlich sagen. Nicht? Also, ist aber auch richtig so, glaube ich, weil jeder Betrieb hat seine Eigenheiten hat seine Alpha-Tiere auch irgendwo und da und, und seine ort dazu zu sein und da seine verschiedene Ansprüche, nicht also Genossenschaft hat nicht alle ganz die gleichen Ansprüche, vielleicht wie ein Weingut oder ein kleiner freier Weinbauer, was aber und das hilft da das heraus und dran doch eine zu kriegen. Was schon ist, ist dass alle in die gleiche Richtung sehen und das ist schon ein großer Vorteil für die, für die Weinwirtschaft in Südtirol also für die ganz kleinen bis zu die großen ist die Qualitätsproduktion und das das zu suchen, ab am Wein, die oberste Exzellenz, schon ein gemeinsamer Nenner, nicht? Und, 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 sei nicht wie vielleicht oft am All ein, andere Regionen, wo man eine riesen Kolosse hatte, was Richtung Menge gern oder Richtung Masse oder Supermarkt und so weiter auch, äh, haben wir eigentlich quer durch die Bank ob klar, ob Gras, ob Fassaluren oder Fabriksen, nicht? Weil es ist ja nochmal, ist, ist, mein Weinbaugebiet da ganz Gras, ähm, äh, gerne aber alle und suchen alle eigentlich die die Qualität nicht und danach muss man natürlich schon äh, auch wiederum sagen, äh, der Konsortium ist auch ein demokratisches Organ das was gewählt wird und irgendwo entscheidet noch auch äh, die Mehrheit wo es hingeht und man versucht da noch auch gemeinsame Wege zu gehen mit alle Einflüsse was man hat aber irgendwann muss man sich noch auch für den gemeinsamen äh, Nein noch entscheiden
0: nicht? Du hast ja vorhin schon kurz umgesprochen das Thema Nachhaltigkeit. Es gibt ja, ja die Südtirol-Wein-Agenda 2030. Vorgestellt worden ist die 2020. Jetzt haben wir mittlerweile 2024. Das heißt, wir sind fast auf Halbzeit. Wie schaut es denn aus mit der Agenda? Welchen Stand sind wir denn?
1: Ja, ich glaube, wir man schon 2020 gesagt hat, ist es ein Prozess, der wieder weiterentwickelt werden, und wollen wir wieder neue Sachen dazu dazukommen. Und von 2020 bis jetzt wurden schon global gesehen auch große Sachen dazwischen, nicht? Äh, wir können schon sagen, dass wir äh, auf Halbzeit ab bei der Umsetzung wieder sein. Aber wenn man, ich glaube, auf bei den Prozessen in Anfang geht es oft langsamer, wie in den letzten Jahren aussehen. Das kann man schon auch sagen, weil einfach in Anfang auch viel. Ja, prozesstechnisch gemacht werden muss, auch ja, bürokratisch. Momentan sind wir stark bei der äh, erst Mal möglich machen, der rseq zertifizierung also der nationalen Nachhaltigkeitszertifizierung. Bei den ersten Pilotkellereien, wo wir jetzt äh, über 100 waren letztes Jahr. Ich glaube, mit heuer machen wir nochmal einen großen Schritt, dass es nochmal viel mehr werden. Wir haben auch schon jetzt mit der Klimahausagentur mit einem Leuchter- und Projekt vom Bauernbund, äh, den CO2-Rechner, äh, jetzt auch schon im Pilotbetriebe im Gange, nicht? Dass jeder Betrieb auch seinen CO2-Fußabdruck ausrechnen kann. Und wir arbeiten doch eigentlich stetig, stetig weiter, nicht? Und, äh, das ist, glaube ich, alles Gute. Und was schon ist, wenn man so eine Agenda über die ganze Weinwirtschaft drüber stülpert, dann gibt man in dem vielleicht einen Rahmen, nicht? Und jeder Betrieb hat dort trotzdem seinen Spielraum, sich zu bewegen, wie ihm noch viel dran ist ein schneller dran, ist ein bisschen langsamer, aber wichtig für ihn war es einfach, einen Raum zu geben und auch die Möglichkeit zu geben. Jetzt, wenn ich nochmal zurückkomme auf Messe GwNP, wenn dieses Konsortium nicht den Rahmen machen würde, dann war es für einen Einzelbetrieb sehr, sehr schwierig, äh, überhaupt zu einer so einer nationalen Zertifizierung zu kommen. Deswegen, den ganzen Raum und den ganze Bürokratie dahinter muss halt auch irgendwo bewältigt werden. Ja.
0: Das heißt, die nationale Zertifizierung ist etwas, was in Zukunft jeder brauchen wird?
1: Ich glaube, dass ist schon jeder, mal irgendetwas wird, jeder brauchen und mir haben uns heute entschieden, eine Nationale eben zu, äh, zu nehmen. Und jetzt sieht man, auch, ist auch interessant, weil erst vor zehn glaube ich war eine Nachricht auch von der EU wieder, wo wo zum so Screenwashing gegangen ist und dann sagt die EU auch mittlerweile ganz klar, dass die ganzen privaten Zertifizierungen und Sachen, die was auf dem Markt allein so kriegst dass die in Zukunft auch nicht mehr nehmbar sein oder nicht mehr, nicht mehr äh, gelten werden, dass es leider sage ich mal, Zertifizierungen gibt, was auch von der EU äh, sage ich mal äh, ja, rechten sein oder von den Nationalstaaten äh, als legitim angesehen werden, weil sonst äh, hört mit der Zertifizierungen auch in der Nachhaltigkeit an ihm rauf. nicht Und äh, man ist sich auch nicht sicher, was noch wirklich etwas wert ist und was nichts wert ist. Und deswegen war, glaube ich, die Entscheidung, wenn man eine Zertifizierung unterlegt, noch ja, soll es der nationale sein, obwohl wir schon in Anspruch haben, als Südtiroler ja, weinwirtschaft äh, weiter als mehr zu denen wie für der nationalen äh, Zertifizierung aberlangt wird, weil wir glauben, dass unsere Konsumenten langfristig äh, für uns mehr wählen. Also es ist schon auch äh, unsere Überzeugung, dass zu so einem Qualitätswein und vor allem zu so einem Wein, so wie wir dann heute in Südtirol produzieren, in Zukunft auch eine nachhaltige Produktion dazugehört und dass man auch in Zukunft in unseren Konsument sorgen soll oder kann, was habe ich alles getan für den Wein. Also Qualität ist nicht mehr rein in Glasl. Qualität ist auch das, was ich für den Glas Wein als Produzent, aber auch noch als Kellerei, getan habe. und wie auch noch der Fußabdruck von den von den Flaschen noch ausschaut. Und ich glaube, dass das auch heute Grafenkonsumenten, vor allem im gehobenen Bereich, auch äh, bewusster und nachhaltiger. Und das gehört irgendwo zum Wein auch ein bisschen dazu. Gutes
0: ja. Stichwort. Ich bin vor ein paar Wochen kommen Sorgen bei der gewesen und ziemlich ohne Hauptfrage an den Referenten noch gewesen, ob man das mit der Nachhaltigkeit, Zertifizierung und das, ob das sich auf den Preis auswirkt oder ob das selbst Standard ist, dann die Leute mhm. auf der erwarten. Jetzt aus deine Woche her Herr eher raus, dass es das zweite ist, oder?
1: Ich glaube, man kann die Produkte nicht so vergleichen, also Äpfel und Wein ja. und äh, ich glaube, dass wir heute als Südtiroler Weinwirtschaft in einem Preissegment arbeiten, das war es einfach, ich will nicht sagen, äh, also es hat ein, ein, ein gut, es ist ein gutes Preissegment. Und wir sind in der Gastronomie drin, wir sind heute äh, auch in der hohen Gastronomie, wir können es national und international auch gut messen, weil die Qualitäten sehr gut sind. Und ich glaube, dass gerade im selben Preissegment halt nicht mehr eine Zertifizierung, eine Preisentscheidung ist oder eine Kaufentscheidung. Nicht? Das heißt, leider weil er biologisch ist oder leider weil er nachhaltig zertifiziert ist, verkaufe ich wahrscheinlich nicht viel Flaschland mehr. Aber was schon ist, ich wäre in meinem Konsument. Äh, langfristig amessen müssen sagen, dass, dass sie da etwas da noch für den dass das auch zertifiziert ist, dass das Flaschel Wein auch das noch, den Qualitätsfaktor noch mitbringt. Und ich glaube, das, äh, das soll eher äh, das Argument für die Zukunft sein werden.
0: Jetzt, Konsortium ist ja in gewisser Weise involviert, wenn es darum geht, den Südtiroler Wein noch zu vermarkten, also Verunstaltungen ja. zu organisieren. Wie seid ihr da involviert, also jetzt auf lokaler und auf internationaler Ebene und was habt ihr da in der Hinsicht mit der IDM zu tun?
1: Ja, IDM ist für uns ein wichtiger Dienstleister und ein Partner, wo wir viele Sachen mit ihm gemeinsam abwickeln und wir entscheiden auch die Jahresprogramme gemeinsam und dann werden auch Sachen Zum Beispiel die ganzen Messen laufen alle über im im Südtirol. Nicht? Das heißt, wenn wir, jetzt hier sind das erste Mal, das ist ganz, ganz neu, jetzt Mitte Februar auf der Weinexpo in Paris, waren wir noch nie, wir haben das noch nochmal angeschaut und da haben es noch rausgeschrieben. Da haben wir jetzt auch ich glaube 12, 13 Betriebe, die was äh, mit mitkommen nach Paris und zusammen probieren auf der Messe äh, und das organisiert na, die ganze Abwicklung von Stand bis zum Personal, von wenn das, das alles auch funktioniert, wird alles über die IDM Gleich wie auch die pro Wein, gleich wie die Vinitali. Aber nicht gleich Es sind auch andere Aktivitäten, wie der Weinkulturpreis zum Beispiel, da was wir entscheiden, ja, aber noch die Abwicklung, die ganze Organisation dahinter macht, noch eben die IDM für uns. Und Aktivitäten machen wir mittlerweile sehr, sehr viele. Wir haben ein tolles Team im Konsortium auch mit dem Direktor, aber auch mit der Alexandra Cemran, was für den Marketing zuständig ist, aber auch mit den Mitarbeitern, der was verschiedenste Aktivitäten im Land ja, erst mit der Marketinggruppe, äh, ich mal, entwickeln, aber danach noch auch umsetzen. Und da gibt's ja viele Sachen. Zum Beispiel in Schweden sind wir letztes Jahr Weinregion äh, des Jahres geworden was ja eine große Ehre war und früher gibt's halt schon mit mit schon wieder mit externen Agenturen noch die ersten Aktivitäten äh, vom Konsortium in Schweden wo es um äh, ja Präsentationen auch für Importeure schwedische geht wo es aber auch noch um Präsentation von Weine geht und so weiter und so sind heute wieder die Aktivitäten, je nachdem, verschieden. Natürlich in ihren Ländern sind sie viel größer wie Italien zum Beispiel, oder Deutschland, wo man natürlich viel stärker mit eigenen Presseagenturen unterwegs ist, wo es von Journalisten, äh, Abendessen oder oder Journalisten, Incomings, wo sie zu uns kommen, bis äh, alles Mögliche eigentlich da wird. Nicht? Bis Weinführer, Betreuung, wo sie da sein aber auch zum Beispiel jetzt ist ein Incoming, für den Weinski-Ambassador in Alta Badia, wo sechs, sieben deutsche Journalisten da sind, wo immer noch erklärt wird, wie die Weinkultur auf die Südtiroler Skihitten äh, gemacht wird, wie der Allgemein, was man alles zur, zur Weinwirtschaft sagen kann. Und, und da kriegen, treffen sie sich noch auch mit fast zehn verschiedenen Betrieben in der Zeit, wo sie da sind. Und, und von Eisen bis Skifahren gemeinsam gibt es eigentlich äh, die verschiedensten Aktivitäten auch. Ne? Rund um Betreuung, glaube ich. Ja, so richtig. ist da, ja. Absolut, ja.
0: Jetzt gibt es ja eben Beinsee ja auch schon ein bisschen erwähnt schon. Also für so wie das Weinsummit so wie die diversen Weinkosten, mhm. die man jetzt im früh oder ja. wieder erleben wird. Seid ihr da auch dabei? Bei
1: also der wein wird komplett für uns organisiert. Nicht es so für uns der wichtigste Event als Konzert zum Südtirol-Wein ist alle zwei Jahre ist vielleicht in Südtirol jetzt nicht so bekannt muss, ich sagen mal, auch nicht für Südtirol ausgelegt ist, sondern der ist komplett ausgelegt für internationale Meinungsbildner und Journalisten, nicht? aber da kommt noch quer durch die Bank, wie gesagt, von Japan, Südkorea bis Amerika, bis viel Italien, viel Deutschland, die Schweiz, Belgien, Holland, England, man da alle Journalisten zusammen und eben noch rundum Programm Degustationen in Park bis zu in Abschlusseventen haben wir in Simonskern gehabt, bis Betriebsbesuche, wo sie noch in die Kellereien rausgehen und in die verschiedensten Betriebe um sie eigentlich einen rundum einblick zur Südtiroler haben. Ja. Kommen
0: wir noch zurück zum, zu den Erzeugern vielleicht. 2024 soll ja das Lagenprojekt in die Erzeugervorschriften aufgenommen werden, wenn ich richtig informiert bin. Um was geht denn bei dem Projekt und wieso ist das wichtig für die Weinproduktion in Südtirol?
1: Im Grunde zu einer Flasche Wein ist die Erzeugervorschrift, also die DRC Südtirol und, und die, uh, die DRC Kalterer in dem Moment. Und dann hat sich die Weinwirtschaft eigentlich schon 2017 entschieden, eine Art uh, Lagenabgrenzung in die Erzeugervorschriften uh, zu verankern. Wichtig war in so einfach den Konsumenten nochmal genauer, detaillierter äh, zu sagen, wo wächst der Wein, wo kommt er her. Erstens ist es einmal ein globaler Trend, muss man sagen, dass man auch äh, noch genauer zeigt, wo es herkommt. So wie man heute schon ein paar Schnitzel äh, im Restaurant schreibt, von welcher Kuh und von welchem Hof das herkommt, ist es halt auch beim Wein äh, ganz, ganz wichtig zu sagen, wo wächst der Wein genau und wo kommt er her. Und sem ist natürlich eine Lagenabgrenzung äh, etwas Tolles. Was auch toll ist, Lagen sind nie kopierbar. Also Lagen gehen, sind auch begrenzt, sie haben eine bestimmte Fläche, sie können nicht äh, ewig ausdehnt werden. Und nachdem hat man sich entschieden, die Lagen einzuführen. Hat da über Jahre Sitzungen auch gehabt, in die Dörfer, in die Weinbaugemeinden, mit den Produzenten mit Und jede Gemeinde, jede Weinbaugemeinde hat noch ihre Lagenabgrenzung gemacht. Natürlich mit Vorgaben vom Konsortium, die, der Lagenname hat historisch mehr sein, also von historischen Katastrophen 1858 von Maria Theresia. Die Lager ist klimatisch und geologisch homogen sein. Und noch eine Sache, und ganz eine wichtige, die sollten haben jetzt angepasst werden an der Lage. Also, die Agronomen und die Analogen, die was da waren, in den Gruppen, die haben gesagt, ja, in der Lage wächst diese Sorte am besten. In der Lage wächst diese Sorte am besten. Und das hat noch kein von einer bis fünf Sorten sein, weil es gibt ihre Lagen, wo mehrere Sorten gut wachsen. Und es gibt ihre Lagen, wo vielleicht eine genau die markante äh, Sorte ist. Und leider Sorte darf noch den Lagennamen tragen. Das heißt, klassisches Beispiel, Mazon bei Neumarkt ist und nicht. Es wird kein äh, Mazon auf der Etikett geben, wo, was ein Gewürztraminer ist, zum Beispiel, oder ein nicht? Das wird leider für und möglich sein. Und so gibt es da äh, mehrere, oder ziemlich sagen wir 80 von den Lagen, oder über 80, 83, die werden auch, ihre werden natürlich bekannter werden, ihre werden vielleicht auch wieder verschwinden, weil sie nicht benutzt werden oder weil sie, weil sie auch keinen, keinen Nutzen bringen, aber man hat die mal verankert und in der die, in die äh, ja verankert. Was auch ist, nicht es wird dann nochmal die DOC-Menge reduziert. Ja. Mit minus 25% auf der äh, ursprünglichen DOC-Menge. Du gibst also im Konsument, und ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil ist, auch den Vorteil mit, dass die Wichtiges, beim Wein gibt es ganz wichtige Sache, was Qualität anbelangt. Die Sorten und die Lagen müssen zusammenpassen. Das ist schon mal ein für gute Weinqualität. Wenn die Sorte im falschen Ort steht, dann ist die Qualität meistens auch nicht ideal. Und was will ich damit sagen? Heute in der DOC Südtirol kann ich ja die verschiedensten Sorten überall anbauen. Das ist auch im DOC Südtirol. Ich kann zum Beispiel einen Kerner in warmer warmer Lage in Cortage anbauen und das wird wirklich sicher ein schlechter Kerner werden, aber es ist trotzdem ein DOC Süd gleich wie ein Cabernet in Brixen umbauen könnte und das würde ein DOC Cabernet werden. Und in Zukunft habe ich mit den Lagen noch eine Garantie mehr für den Konsumenten, schon einmal die Sorte und die Lage sicher zu anpassen, weil die, die Agronomen und Technologen Lagen haben und was leider ein bis fünf sein können und dementsprechend gebe ich dann noch mal einen Qualitätsmehrwert auch in der Weine mit, ja. Yeah.
0: Dann Qualitätsmehrwert sieht man ja auch, wenn die Weine auf die Speisekarten drauf sein, also auf die Weinkarten ja. besser gesagt, in, die, in der Gastronomie. Jetzt ist in der Gastronomie sehr ja lange auch in gewesen, die Weine von überall her zu holen, um zu sagen, man ist da jemand und man kriegt überall Weine her. Mir wir in letzter Zeit, sieht man schon immer mehr Südtiroler Weine auf die Karten, das habe ich ja vorher auch schon kurz gesagt. Bist du jetzt mit der momentanen Situation zufrieden, so wie es jetzt auf die Weinkarten ausschaut, oder gibt es da Luft nach oben?
1: Ich glaube, es gibt in bestimmten Bereichen Luft nach oben. Und das glaube ich, schon eine Entwicklung und auch etwas, was vielleicht noch Jahre braucht. Ich glaube, grundsätzlich die Menge an Wein, die ein in Südtirol angesetzt wird und das auch in den meisten Orten mittlerweile, eine bärige Weinkarte ist, ein bärige ist und ein aller Weine sein, ist sicherlich ganz gut. Sicher war es oft mal noch wünschenswerter, wenn man auch die Weinkultur noch weiter fördern kann, da bei den Gastronomen und noch mehr ausbilden kann. Aber ich glaube, zusammen sind wir fleißig mit der Familievereinigung, mit der Weinakademie, mit allen Sachen, die man tut, wenn noch will, dann kann er halt wirklich gut, äh, gut sich, äh, Informationen holen. Auch über den HGV. Was aber schon vielleicht noch steigerungsfähig ist, ist vor allem das, was du davor gesagt hast, dass man hat früher so ausländische, oder italienische Weine oder Ausländerweine, um Gas zu drehen oder um zu sagen, dass man etwas ist, hat, braucht man bestimmte Etiketten und bestimmte Sachen. Und selbst fällt mir halt schon heute auch noch auf, nicht? Es ist schon so, dass man auch heute noch, die gehobene Gastronomie oder Hotellerie, meins noch um ein Zagen geht, um ein, äh, ja, Grasterngärt, noch werden auf die Werbefoto, oder liegen eben noch die, ja, Marken, die was es heute in der ganzen Welt gibt, nicht? In Dubai bis, was weiß nie wohin, gibt's eben die gleichen Weine, nicht? Heißen ja gleich, ob Sassi, Geier und so weiter, das ist eben das Gleiche. Und selbst so heute schon heute auch noch ein bisschen auf, muss ich sagen, nicht? Dass es noch, auf traut man sich vielleicht, ist man sich, oder vielleicht traut man sich nicht, oder ist man sich nicht bewusst, oder ist einer geht einfach leichter, nicht? Ein Kunden, um äh, das zu sagen, nicht geht leichter, als wir es sich einmal die Anstrengung zu machen, zu sagen, schau, der sieht ja Wein, wenn es den einer eine Blindverkostung oder vergleicht, der am mindestens auch mittlerweile auf dem, auf dem Niveau, wie heute, die Sachen, die, was es überall gibt auf der Welt, probiert es einmal, auch die Sachen. Und äh, ich glaube, zusammen haben wir schon noch Steigerungsbedarf. Nicht? Zusammen äh, geht noch etwas und zusammen müssen wir uns bemühen, noch konstanter, besser zu werden. Ich bin mir aber auch bewusst, dass das äh, Jahre braucht und Jahrzehnte braucht, um große Weine oder wichtige Weine äh, national und international auch in die krebfeine zu kriegen. Und ich glaube, zusammen hat man jetzt so langsam als Weinwirtschaft angehebt, an den zu arbeiten. Und das ist einfach wichtig für den Gesamtimage Image der Region. ja
0: das heißt, es ist ja gut, wenn man weiß, dass man etwas zu tun ist. Ja, ja, da ist, ist, ist schon eine Motivation. Ist schon noch zu tun.
1: Und oft <lacht> einmal, was auch noch, noch nicht sagen, Aber man muss halt oft einmal auch als, als Gastronom ja, oft werden einfach eine Tafelweine als Vernatsch verkauft. Und so komme ich natürlich auch ganz nahe dauerreigen. Weil man ja. soll schon äh, auf Etikett lesen, was ist es? Ist es ein DRC Südtirol oder ist es ein IGT-Wein oder ist es gar ein Tafelwein? Sagen wir, garantieren für die Herkunft dort, dass es ein Südtirol ist, oder der DOC Südtirol, der gehört sehr klassisch und, und der IGT Mitterberg nicht. Danach die anderen Sachen können auch für irgendwo anders kommen, können aber auch für da kommen, nicht, das so will ich nicht sagen. Aber da muss man, äh, so läuft man ausgestern mal um, sich oft einmal genauer anschauen, was man noch ausschenkt,
0: Kommen wir zur letzten Frage, klassische Frage am Ende von so Interview. Wie siehst du das Konsortium Südtirol Wein in Zukunft? Also wo soll du es sich entwickeln? Und da die Südtiroler Weinwirtschaft als Gesamtes?
1: Ich glaube, ich glaube, dass wir als Weinwirtschaft und das nennen den gleichen Satz und da ist Konsortium Südtirol Wein, weil wir als Konsortium Südtirol Wein sind in dem Moment, sage mal, die Repräsentanten für die Südtiroler Weinwirtschaft. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir haben ein paar äh, wir sind alle besser national und international aufgestellt, stellen uns international allerweil breiter darauf und das ist für uns als Weinwirtschaft einfach wichtig, nicht vielleicht unbedingt live für die Absatzzahlen, aber auch für, der, für den Imageaufbau und ich glaube selbst sind wir gut unterwegs, was schon ein großes Anliegen ist äh, für mir und ich glaube selbst auf dem müssen wir auch arbeiten, wir müssen auch die Weinkultur an unsere Bauern, an die Basis noch mehr bringen. Ich glaube, es ist schon etwas, was wir was als Weinwirtschaft noch eine Herausforderung haben. Wir haben sehr fleißige Bauern, wir haben wahrscheinlich die besten, aber halt wahrscheinlich die besten Weinbauern, die es gibt, was im Fleiß belangt und alles. Also wenn es um einen Anbau von der Traube geht, ist es gewaltig, was da geleistet wird und was wirklich da getan wird. Aber was oft mal ein bisschen fehlt, und was wir als Kellereigenossenschaften, aber auch vielleicht, die Lieferanten oder, Partner für die Weingüter, was wir schauen müssen, ist, dass wir die Weinkultur an die Basis soll bringen. Dass auch sich heute Weinbauer, der was super Traum produziert, sich vielleicht auch ein bisschen interessiert, ja, wir geht denn das jetzt, was kommt denn da aus, was gibt es denn schon noch für Weine in der Welt, äh, trink ich mal ein gutes Flaschel oder mache ich mal eine Weinreise oder inter interessiere ich mich mal auch für den herum weil noch, glaub ich glaube, versteht er langfristig besser, wieso bestimmte Entscheidungen in die Führungen oben so getroffen werden und nicht da anders und wo der Trend da oft hingeht und man hat, ist vielleicht auch ein bisschen auch noch auf bei Entscheidungen, wäre schneller nicht und ich glaube, wir so müssen wir schon noch arbeiten, dass wir auch hier noch ein bisschen besser ausstellen.
0: Ja, Andreas, danke schön. Wir seien damit am Ende von Ihnen zum Gespräch. Ich sage großes für, Geld, für deine Zeit, Gerne. die du ins geschenkt hast. Und äh, wünsche dir ein gutes Weinbaujahr 2024.
1: Soll hoffen, hoffe, ist Wichtigste. Danke.
0: Morgen erscheint eine neue Ausgabe des Südtiroler Landwirt. Und passend zum heutigen Gast geht es um die Weinbautagung. Es geht natürlich auch um die neue Landesregierung, um die neuen und alten Bezirksobmänner und Bezirksbauernräte. Es geht auch um die Nominierten für den Landesbauernrat, der am Samstag kommender Woche neu gewählt wird. Natürlich werden wir demnächst bei uns im Podcast auch den neuen Landesrat und dann, wenn er gewählt ist, den neuen Landesobern des Südtiroler Bauernbundes bei uns haben. Wir bitten aber noch um ein wenig Geduld. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Zuglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.